0: Добрый день, друзья! Вы слушаете подкаст «Обратите внимание». Продолжается шестой сезон «Хорошо забытое новое». Я продолжаю рассматривать наиболее популярные концепции и формулировки. Тема сегодняшнего выпуска – отложенное вознаграждение. Краткое содержание. Отложенное вознаграждение не подразумевает отсутствие удовлетворения в процессе достижения. Если процесс превратить в игру, можно растянуть удовольствие так, что вознаграждение потеряет свою прежнюю ценность. И, наконец, непривязанность к результату повышает шансы на успех. Теперь поподробнее. Понятие «отложенное вознаграждение» тесно связано со знаменитым, так называемым, зефирным тестом. В конце 60-х американские ученые провели тест. Маленьким детям предлагалось на выбор какая-то сладость, например, зефир или печенька. Это угощение ребенок мог съесть сразу. Однако экспериментаторы предлагали на выбор дополнительную опцию. Если участник этого теста просто посидит 15 минут рядом с этим угощением и не съест его, то вознаграждение увеличится. Будет, скажем, не одна зефирка, а две. Это очень известный тест, вы наверняка о нем слышали. Буквально пару лет назад провели дополнительные исследования. Для второго эксперимента значительно увеличили количество детей, которые в нем участвовали. Уже их было не несколько десятков, а почти тысяча. И вот к какому выводу пришли ученые. Выяснилось, что на успешность в этом тесте влияет не столько сила воли, сколько социальное окружение, в котором вырос ребенок. Если ребенок из неблагополучной семьи, то он, скорее всего, сразу съест эту зефирку. А если психологическая атмосфера в семье здоровая, то ребенок спокойно выдержит 15 минут. И после этого получит свои законные две зефирки. Здесь, конечно, при желании тоже можно было бы придраться. Во-первых, это дети, неизвестно, что с ними будет, когда они вырастут. Те, кто провалили этот тест, не обязательно станут неудачниками. История знает множество примеров, когда люди из самых низов, из неблагополучных семей достигали невероятных успехов, потому что им нечего было терять. Точно так же и дети из благополучных семей совсем не обязательно достигнут успеха. Существует тоже очень много случаев, когда условия были слишком тепличные, и человек, когда уже вырос, не смог справиться с какими-то жизненными обстоятельствами. Хотя чего уж там, большие цифры – это большие цифры. И, естественно, на формирование человека влияет его социальное окружение, от этого никуда не денешься. Тем не менее, сегодняшняя тема не зефирный тест, а отложенное вознаграждение. Зефирный тест мы просто возьмем как основу, от которой будем отталкиваться. Сначала я поговорю о двух ошибках, которые могут подстерегать. Первое. Отложенное вознаграждение – это не значит, что нет радости в процессе. Человек может себе представить, что если вознаграждение отложено, это значит мне, пока я до него доберусь, придется пройти через ледяную пустыню боли и страданий. Это не совсем так. Давайте рассмотрим мотивацию детей, стратегию тех детей, которые высидели эти 15 минут и получили свои законные две зефирки. Первое и основное, что у них было, как мне кажется, это непривязанность. Но если они действительно из благополучных семей в большинстве своем, Значит, им все равно, одна зефирка, две, все равно их дома ждет мороженое, торт или еще какие-нибудь вкусные штуки. Для них не было проблемой посидеть 15 минут, потому что они не были к этому привязаны. Для них это не было большой трагедией или каким-то очень большим и важным событием. Возможно, они даже к этому отнеслись как к игре. Ух ты, 15 минут посидеть и ничего не делать. Их же, кстати, там не заставляли делать что-то серьезное, решать какие-то там сложные упражнения или сделать 5000 приседаний, просто посидеть 15 минут рядом с этим угощением и не съесть его. Вот, собственно, и все, что требовалось. И если превратить эти 15 минут в увлекательную игру, в некий такой челлендж, какое-то испытание, через которое необходимо пройти, то время будет лететь быстрее. Когда нам интересно, когда мы воспринимаем происходящее как игру, или как вызов, как челлендж, время летит быстрее. Субъективно, конечно, но тем не менее. Двигаемся дальше. Вторая ошибка вытекает из первой. Если человек думает, что для того, чтобы получить какое-то вознаграждение, ему нужно пройти суровые испытания, тяготы и лишения, то ему, естественно, хочется, чтобы эти тяготы и лишения не затягивались, то есть чтобы это прошло как можно быстрее. В чем основная ошибка тех, кто провалил этот тест и съел эту зефирку? Они не могли выдержать, они не могли дождаться, вытерпеть. Вот эти 15 минут для них были мучением. Когда человек видит перед собой какую-то большую, грандиозную цель, он может думать, что путь к ней лежит очень тяжелый. Он может быть длительным, но не обязательно он будет тяжелым. Ну что такое, в конце концов, просто 15 минут посидеть. Не поднимать какие-то тяжести 120 килограмм, а просто посидеть. И вот для людей, которые не могут просто 15 минут посидеть, таким людям, кстати, очень тяжело дается медитация, Эти люди могут легко купиться на такие объявления, как «похудей к лету», «английский за три месяца». Ну какой английский за три месяца? Но в самом деле. Ошибка будет воспринимать вот этот процесс как нечто тяжелое, страшное, которое нужно с закрытыми глазами, зажмурившись, быстро пройти. Знаменитые вот эти случаи, когда люди изнуряют себя тяжелыми, страшными диетами, которые, естественно, даже если и приводят к какому-то результату, люди потом опять набирают вес. Очень долго не уделять внимания своему телу, а потом купить годовой абонемент в фитнес-клуб, прийти один раз, дать себе такую страшную нагрузку, что потом три дня не вставать и вообще забросить и плюнуть на это. Итак, если говорить коротко, то основных ошибок две: первое думать, что путь будет тяжелым и изнурительным. И вторая ошибка, вытекающая из первой, это желание пройти как можно быстрее этот путь. Наглядной иллюстрации может быть сказка Три поросенка в которой эти самые три поросенка строили себе домики. Первый построил из соломы, второй построил из веток и палок, а третий построил из кирпича. Первые два смеялись на третьем, потому что они довольно быстро справились с этой задачей. Но хорошо смеется тот, кто смеется последним, когда выяснилось, что деревянные и соломенные домики не могут защитить от урагана и серого волка. В итоге они все пришли к третьему поросенку в его кирпичный домик, в котором укрылись от жизненных невзгод. Конечно, дом из кирпича строится дольше, но какое удовлетворение в конце, и нету разочарования. И после того, как мы рассмотрели две ошибки, переходим к двум стратегиям. А стратегии такие, мы эти две ошибки выворачиваем наизнанку, и вот что получаем. Первое. Необходимо найти удовлетворение, которое можно получать в процессе достижения поставленной цели. То есть, условно говоря, не только на эти две зефирки рассчитывать, но еще и на что-то другое, что будет в ежедневном режиме приносить удовлетворение. Это могут быть простые, маленькие какие-то удовольствия. Ведь неизвестно, чем бы закончился этот зефирный тест, какие были бы результаты, если бы каждые 30 секунд по микрофону, бы там по громкой связи детей бы поддерживали. И говорили, молодец, уже прошло 30 секунд, осталось 14,5 минут. И вот так каждые 30 секунд. Мне кажется, результаты были бы лучше. Это как, например, в обществе анонимных алкоголиков. Там не стоят задачи не пить полгода или год или 10 лет. Там стоит задача не пить один день. Всего лишь один день, сегодняшний. А когда наступит следующее утро, задача повторяется. Не пить всего лишь один день до конца сегодняшнего дня, только и всего. И психологически это, конечно, не так пугает, как не пить до конца своих дней. Но когда один день, потом еще один день, потом еще один день, из этих дней складываются недели, из недель складываются месяцы, потом годы. И таким образом вырабатывается новая привычка и новая модель поведения. Ежедневно хвалить себя за какие-то маленькие шаги. А если я каждый день получаю удовольствие, пусть и маленькое, удовлетворение, пусть и незначительное, то это мне уже начинает нравиться. И если накапливается сначала неделя, потом месяц, потом год какого-то нового поведения, то мне уже не хочется разрушать эту цепочку. Приложения на смартфоне, кстати, очень помогают в этом. Так называемые трекеры привычек. Их много, они разные, но они очень эффективные. Когда видно статистику, когда видно график, когда видны улучшения ежедневные, день ото дня. Появляется уверенность в себе. И уже не хочется это все взять и разрушить. Силы увеличиваются с каждым днем. Это то, что я называю растянуть удовольствие. Не вытерпеть что-то неприятное. Не вот это вот, знаете, ой, побыстрее, побыстрее бы пройти вот это вот все, а там наступит очень хороший период. Нет, как раз наоборот. Получать удовольствие в процессе. И тогда уже будет непривязанность к результату. Если я ежедневно получаю удовольствие и вижу свой ежедневный прогресс, когда мне ежедневно становится хоть чуть-чуть, но лучше, хоть по капельке, но ситуация улучшается, уже становится как-то даже и неважно, когда я достигну необходимого результата и получу свои вот эти законные две зефирки, условно говоря. Я помню, когда я начал изучать английский язык, у меня было желание достичь определенного уровня. Например, спокойно смотреть сериалы или более-менее или сносно беседовать с иностранцами. И когда этот момент наступил, когда я уже начал спокойно смотреть без субтитров неадаптированные фильмы и сериалы, я только спустя какое-то время поймал себя на мысли, что я уже достиг этого уровня. То есть я пропустил этот момент, потому что я уже получал удовольствие от процесса. И мне для меня это уже было все равно. Мне уже не нужны были эти зефирки, грубо говоря. Мне уже не нужно было осознание того, что у меня уровень advanced. Высокий, продвинутый уровень. Как еще можно растянуть удовольствие в случае, скажем, с тем же правильным питанием? Вот сейчас очень многие озабочены тем, чтобы сократить количество сахара в своем рационе. Ошибка будет резко бросать. Некоторым кажется, что для того, чтобы убрать сахар, нужно 2-3 недели, месяц вообще полностью отказаться от сладкого, и тогда после этого наступит счастье. То есть месяц мучений и страданий, и зажмурившись, напрягши всю свою волю, желательно пройти вот этот месяц, а потом наступит счастье. Это многим так кажется, что нужно сделать. В действительности же происходит все совсем по-другому. Полностью отказываться от углеводов нельзя, как мне кажется. Потому что белки, жиры, углеводы – это то, без чего наш организм не может функционировать. Другое дело, что нам вредны пустые углеводы, вот так называемые быстрые углеводы. Это газировка, пирожная, зефирки те же, кстати. Гораздо полезнее для нашего организма так называемые длинные углеводы, сложные углеводы. Несладкие фрукты, каши. Макароны из твердых сортов пшеницы. В общем, продукты с низким гликемическим индексом. Но это не значит, что нужно отказываться от углеводов вовсе. Просто когда мы едим сложные углеводы, мы не получаем сразу всплеск какого-то хорошего настроения или эйфории. Насыщение происходит медленно, и энергия, которую дают углеводы, плавно распределяется на несколько часов. В то время как стакан газировки, допустим, дает всплеск энергии резкий, Но потом также происходит резкий спад. Человек становится вялым, усталым, неэнергичным. А сложные углеводы сохраняют энергию в течение долгого количества времени. Или, скажем, физические упражнения. Если человек долго не занимался и долго не давал себе каких-то физических нагрузок, нет необходимости проявлять насилие к себе. Не нужно поднимать штангу 120 кг. Или практиковать изнурительный бег. По чуть-чуть, слегка и понемногу увеличивать нагрузку. Получать удовольствие и удовлетворение от ежедневного увеличения физической выносливости. Ведь после упражнений, неважно, что это йога, растяжка, цигун, появляется бодрость, желание быть активным, и параллельно с этим растет удовлетворение, самооценка. И уже после этого становится неважно, когда я достигну каких-то там намеченных результатов. Мне уже хорошо в процессе. Это еще знаете, с чем можно сравнить? С любимой книгой, сериалом, компьютерной игрой – Когда уже сериал подходит к концу, и человек досматривает последнюю серию, или дочитывает последнюю страницу любимой книги, которая очень понравилась, или проходит последний уровень любимой игры компьютерной, возникают такие смешанные чувства. С одной стороны, это удовольствие и радость, а с другой стороны, немножко грусть, потому что скоро все это прекратится. И хочется немножко растянуть удовольствие. Отложить последнюю серию еще на один день, на два, чтобы было предвкушение. Но радостная новость заключается в том, что осваивать какой-то навык или практиковать какую-то новую привычку можно бесконечно. Здоровый образ жизни, физические упражнения, изучение иностранного языка. Нет предела совершенству. И можно до такой степени в это втянуться, что совершенно кардинальным образом изменится отношение ко всему к этому. И все, что вначале казалось каким-то очень сложным, тяжелым и трудным, под конец может вообще рассматриваться как, не знаю, как отпуск как увлекательное путешествие. И когда уже будут достигнуты какие-то результаты, можно просто продолжать практиковать, потому что это вошло в привычку. Это уже стало второй натурой. Это можно делать бесконечно. Но, к сожалению, некоторые вещи имеют свойство заканчиваться. Я, конечно, могу еще привести некоторое количество примеров, но я думаю, основная мысль понятна, и нужно уже закругляться. Итак, в двух словах. Для того, чтобы веселее было ждать отложенного вознаграждения, необходимо быть непривязанным к результату, научиться получать удовольствие в ежедневном режиме, хотя бы удовольствие от наблюдения за собственным прогрессом, например. А научившись растягивать удовольствие, со временем становится неважно, ждут ли меня там эти две зефирки в конце или нет. Мне и так хорошо, без всяких зефирок. Услышимся через неделю. Пока.